0: 하나님 말씀 사도행전 9장 32절부터 43절까지 말씀 우리 함께 찾아보시겠습니다. 오늘 성경 봉독은 우리 정원희 사모님께서 어, 맡아주시겠습니다.
1: 그때 베드로가 사방으로 두루 다니다가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라 하는 사람을 만남에 그는 중풍병으로 침상 위에 누운 지 여덟 해라. 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라. 한데 곧 일어나니 루따와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라. 요빠의 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때에 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락게 누이니라. 루따가요빠에서 가까운지라. 제자들이 베드로가 거기에 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이르매 그들이 데리고 바, 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 소옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온 욥바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 베드로가 욥바에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 집에서 머무니라.
0: 아멘 여러분 지난 한 주도 평안하셨나요? 함께 예배의 자리에 모이게 됨을 참 기쁘게 생각합니다 어, 오늘도 하나님께서 허락하여 주시는 말씀 안에서 나에게 하나님께서 무엇을 말씀하시는지 잘 듣고 그 말씀을 따라 한주를 살아갈 또 앞으로 우리에게 주어지는 삶들을 살아갈 그런 준비가 되셨으면 좋겠습니다 어, 우리가 지금까지 사도행전의 전반부를 다 살펴보았는데요. 복음이 예루살렘으로부터 시작하여 온유대와 사마리아까지 어떻게 퍼져나가는가 그 과정에 대해서 우리가 살펴보았죠. 성령께서 오순절 강하게 임하신 이후에 예루살렘 교회는 그야말로 폭발적으로 부응하게 되었습니다. 그런데 그 교회의 성도들이 갑작스럽게 발생한 극심한 핍박으로 인해서 예루살렘 지역을 떠나 흩어질 수밖에 없었죠. 그 흩어진 성도들은 복음을 더 널리 퍼져가는 역할을 하게 됩니다. 뿐만 아니라 교회를 핍박하는 일에 앞장섰던 사울이라는 인물이 극적으로 회심을 하면서 다시 한번 대대적인 전도의 움직임이 일어나기도 했었죠. 어, 지난주 마지막 본문, 지난주 살펴봤던 본문의 마지막 부분인데요. 사도행전의 전반부 마지막 구절이기도 한 우리 9장 31절을 함께 보면요. 이렇게 되어 있죠. 그리하여 온 유대와 갈릴리아와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고, 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 네. 이 사도행전 전반부에 우리가 살펴봤던 모든 과정을 통해서 결국 온 유대와 갈릴리와 사마리아 지역에 교회가 세워지고 부흥해 갔다. 이것이 사도행전 전반부의 결론입니다. 근데 여러분 예수님께서 승천하실 때 제자들에게 주셨던 그 말씀에 비춰본다면요. 이제 남은 것은 복음의 지경이 더욱 넓혀져서 땅끝까지 예수님의 이름이 증거되는 일, 즉 복음이 이스라엘 땅을 경계를 벗어나 이방지역에까지 전파되는 일만 남게 됩니다. 왜냐하면 예수님께서 제자들에게 너희에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨기 때문이죠. 하나님께서는요, 이 마지막, 이 하나님의 비전, 땅끝까지 예수님의 이름이 증거되는 이 일을 위해서 이미 그 사명을 감당할 도구로서 사울을 부르셨습니다. 그런데요, 사울이 앞으로 본격적으로 이방 지역을 다니면서 복음을 전하기에 앞서 먼저 꼭 필요한 단계가 있었습니다. 그것은 오랜 세월에 걸쳐 유대인들의 마음속 깊이, 뇌리 깊이 뿌리박힌 이방인들에 대한 부정적인 감정과 태도를 바꾸는 일이었어요. 유대인 제자들에게도 이방인들을 자신들과 동일한 하나님 나라 백성으로 받아들인다는 것은 아직 너무나 어려운 일이었습니다. 물론 앞에서 우리가 전도자 빌립이 에티오피아에서 온 이방인 고관에게 복음을 증거하는 장면을 보기도 했지만 그 사람은요 이방인이긴 했어도 이미 오래전부터 하나님을 섬기기로 결심하고 유대교에 입문하여 율법을 지키는 삶을 살아왔던 경건한 사람이었습니다. 그와 달리 하나님도 알지 못하고 그분이 주신 율법에 대해서도 전혀 무지했던 우상을 섬기며 자신의 욕심대로 마음대로 살아가고 있는 대다수의 이방인들은요 여전히 유대인들을 입장해서는 상종치 못할 부정한 존재들이었습니다. 이러한 상황에서 하나님께서는 먼저 초대교회의 핵심 지도자였던 베드로 사도를 통해 이방인에 대한 유대인 성도들의 장벽을 허물어버리고 전도의 문을 열어가시기 원하셨어요. 그래서 우리가 이제부터 그 과정을 하나하나 살펴보기로 하겠습니다. 오늘 본문 32절을 보니까요. 베드로 사도가 사방으로 두루 다녔다 이렇게 나와 있습니다. 여기에서 말하는 사방이라는 곳은요. 바로 앞에 31절에 언급된 온유대와 갈릴리와 사마리아의 지역에 세워진 교회들을 가리키는 말이에요. 그러니까 베드로는 어, 과거 우리가 살펴보았죠. 빌립이 세운 사마리아 교회를 방문한 이래로 계속해서 이스라엘 곳곳을 다니며 그곳에 세워진 교회들을 순회하면서 그들과 교제를 나누기도 하고 그들에게 예수님의 말씀을 더 깊이 가르쳐주기도 하면서 믿음을 독려하는 사역을 감당하고 있었던 것입니다. 그러던 중한 번은 베드로가 루따라고 하는 성읍의 성도들을 방문하게 되었어요. 이루따는요 어, 지금 이스라엘의 국제공항이 있는 벤구리온 공항이 위치해 있는 그 마을입니다 근데 그 공동체에서 오랫동안 중풍병으로 고생해온 한 나이 많은 자매를 만나게 되어요 그 자매의 이름은 애니아였습니다 당시 유대인들은 요 중풍병에 걸린 사람을 부정하게 여겼기 때문에 중풍병자들은 보통 집을 떠나서 마을 바깥에 그들끼리 격리된 채 지내야 했습니다 하지만 루따에 있는 예수님을 믿는 성도들은 요 주님의 사랑으로 그러한 부정한 상태에 있는 자매를 기꺼이 신앙 공동체의 일원으로 받아들여 주었고 그를 정성껏 돌보면서 함께 신앙 생활을 해가고 있었어요. 그와 같은 공동체의 아름다운 사랑의 모습을 바라보는 베드로에게 그 자매의 병을 고쳐주고 싶은 감동이 일어납니다. 이것은 주님이 주신 감동이었죠. 우리 34절에 이 사실이 잘 나타나 있습니다. 34절을 볼까요? 베드로가 중풍병을 앓고 있던 애니아에게 말합니다. 애니아야, 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라. 주님께서 애니아를 고쳐주고 싶으신 그 마음, 그 감동을 베드로의 마음 속에 허락해 주셨고 베드로는 지체하지 않고 주님 주신 감동에 반응하여 담대하게 선포했죠 그러한 베드로의 담대한 선포에 8년 동안이나 어, 애니아를 괴롭혔던 중풍병이 즉시 치유되는 기적이 일어났습니다 어, 여러분 제가 이 말씀을 묵상하면서요 안타까운 마음이 있어서 여기서 한 가지만 말씀드리고 넘어가려고 해요 여러분 오늘날 우리가 살아가고 있는 우리가 섬기고 있는 교회 속에 초대교회와 같은 또 예수님께서 사역하실 때와 같은 그런 놀라운 기적과 능력이 잘 나타나지 않는 것처럼 보이지 않습니까? 하지만 여러분 하나님의 능력이 변한 것이 아니에요. 그때나 지금이나 하나님의 능력은 변함이 없으십니다. 전능하신 하나님은 지금도 살아계십니다. 주님께서는요 능히 모든 병을 치료하실 수 있으시고요 또 당신의 영광을 위해 어떠한 놀라운 기적도 일으키실 수 있습니다 문제는요 우리에게 있어요 우리에게 두 가지가 없습니다 첫 번째 우리에게 뜨거운 사랑이 부족합니다 은사와 능력은요 영혼을 섬기기 위해 하나님께서 선물로 주시는 거예요 따라서 하나님의 마음으로 영혼을 깊이 사랑하고 그를 위해 안타까워하며 섬길 때에라야 우리에게 주신 은사와 능력이 강하게 발휘가 될수 있는 겁니다. 애니아가 치유받기까지 루타 성도들의 헌신적인 사랑이 있었기에 그 사랑에 감격하여 주님께서 이 치유의 기적을 이 공동체에 선물로 허락하여 주신 것이죠. 주님께서 예수님께서 이 세상에서 수많은 병자들을 고쳐주실 때도요 주님의 그 치유사역의 근원은, 동기는 그한 영혼을 향한 한 영혼을 향한 뜨거운 사랑에서였습니다. 여러분 그것은요, 우리 복음서를 잘 읽어보면 어, 주님 앞에 찾아왔던 병자들 한 사람 한 사람을 예수님께서 어떻게 사랑으로 어, 따뜻하게 맞아주시고 그들을 어루만져 주셨는지 그러한 장면들에서 잘 드러나 있습니다. 여러분 이 뜨거운 사랑이 회복되어야 주님의 능력과 기적이 오늘날 교회 공동체 안에 대살아나게될 줄을 믿습니다. 두 번째 우리에게 없는 것 우리가 변한 것은요. 초대교회와 다르게 우리가 변한 것은요. 주님께서 순간순간 주시는 감동에 순종하는 믿음이에요. 우리는 오늘날 그런 믿음을 많이 잃어버렸습니다. 치유나 기적은요. 아무 때나 일어나는 것이 아닙니다. 하나님께서 그 능력을 일으키시는 주체이시기 때문에 하나님께서 원하실 때 그러한 일, 일이 일어나게 되는 거예요. 그런데 요 주님께서는 그러한 기적같은 일들을 일으키시기 전에 대부분의 경우 누군가에게 감동을 주십니다. 그 감동을 받은 사람이 순종하여 하나님께로부터 받은 메시지를 선포하거나 또 지시하신 행동 행, 지시하신 일들을 행동으로 옮길 때 병이 낫기도 하고 놀라운 일들이 일어나기도 하는 것이죠. 오늘 베드로가 성령의 감동에 즉각적으로 순종하여 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나라 너의 자리를 정돈하라 그렇게 담대하게 선포했던 것처럼 말입니다. 여러분 베드로는 요 이미 오랜 세월에 걸쳐 성령님께서 주시는 감동에 즉각적으로 순종하는 훈련을 받아왔어요. 그렇기 때문에 이러한 기적을 일으키는 주님의 도구로 쓰임받을 수 있었던 것이죠. 그러므로 우리 모두에게도 이러한 훈련들이 필요합니다. 여러분 지금부터라도 성령님께서 주시는 감동을 따르는 훈련을 시작하시길 바라요. 저는 잘 모르지만 지금까지 여러분들이 신앙생활을 해오면서 이러한 주님께서 주시는 강력한 감동을 느끼신 분들이 분명히 계시다고 생각합니다. 여러분 하루를 시작하시며 주님의 지시하심을 구해보시기를 바랍니다. 또 모든 일과 속에 또 모든 관계들 속에서 주님께서 마음을 어떤 마음을 주실 때마다 그 마음을 민감하게 돌아보며 그것을 행동에 옮기는 연습을 해보세요. 때로는 부끄러움을 이겨내야 하실 수도 있고요. 또 때로는 어, 여러분들의 계획을 변경해야 하실 수도 있습니다. 그렇지만 처음에는 헷갈리기도 하고 또 머뭇거려질 때도 있겠지만 자꾸만 그러한 하나님께서 주시는 감동을 따라 행동하는 것을 시도해 가다 보면 어느덧 담대한 마음도 생기게 되고요. 성령의 감동이 정확하게 어떤 것인지 분별할 수 있는 법을 여러분들이 터득하실 수 있게 될 거예요. 여러분 이것은 너무나도 중요합니다. 이런 훈련이 되지 않으면 우리 안에 하나님의 능력이 잘 나타나지 않는 거예요. 여러분 주님께서는 우리에게도 이 성경의 시대와 다름없는 놀라운 기적과 같은 능력들을 일으켜 주시기를 원하시고 그것을 통해 하나님의 나라 영광을 드러내는 공동체, 하나님의 영광을 드러내는 어, 한 개인 한 개인이 되시기를 원하고 계세요. 그렇게 될때 우리도 또 많은 영혼들을 주님께로 이끌 수 있는 하나님의 아름다운 도구로 쓰임받게 될 것입니다. 루타에서 애니아를 고쳐준 지 얼마 되지 않아 루타 근처에 있는 요빠라는 마을에서 또 예수님의 제자였던 한 자매가 병들어 죽는 일이 발생했어요. 그 자매의 이름은 다비다였습니다. 36절에 보니까 이 다비다에 대한 소개가 나와 있는데요. 그는 예수님을 따르는 제자였는데 살아생전 선행과 구제에 매우 힘써온 신실한 성도였다 이렇게 기록되어 있습니다 특히 39절에 보면요 어, 공동체 안에서 소외됐던 사람들이죠 이 어려운 과부들에게 어, 꼭 필요한 의복, 겉옷과 속옷들을 만들어서 제공하는 일을 이 다비다라는 자매가 지속해왔다는 사실을 우리가 알수 있습니다 그러니 욕바 교회 공동체의 과부들은 자매 다비다에게 얼마나 고마워하고 그를 사랑했겠습니까? 충분히 짐작할 수 있겠죠. 하나님께서 다비다가 병들어 죽었을 때요바 공동체 과부들에게 베드로를 부르라는 감동을 주세요. 그래서 그들은 장례도 제대로 치르지 않고요. 다 모든 일정을 중단해놓고 그저 시체를 씻어 다락에 누여놓은 채로 루따의 사람을 보내서 베드로 사도를 초청합니다. 그들의 초청을 받은 베드로는 곧바로 일어나 요바로 향하죠. 베드로가 도착해보니 다비다의 시체가 그대로 놓여져 있었습니다. 그리고 수많은 과부들이 그 옆에 모여 앉아 울고 있었어요. 그들은요, 베드로에게, 베드로를 보고는 그동안 다비다가 자신들에게 지어줬던 여러 겉옷과 속옷들을 다 꺼내어 보여주면서 제발 도와달라고 베드로에게 간청했습니다. 베드로는요 사람들을 일단 다 내보내고 엎드려 기도하며 주님의 뜻을 물었어요. 그때 주님께서는 다시 한번 베드로에게 이 죽은 다비다를 살려내기 원하신다는 감동을 주셨습니다. 그래서 기도를 마친 후에 베드로가 죽어있는 다비다를 향해 이렇게 외치죠. 다비다야 일어나라. 그러자 다비다는 즉시 눈을 뜨고 베드로를 보며 일어나 자리에 앉았습니다이 놀라운 기적과 같은 일이 또다시 한번 일어난 것이죠 음, 베드로는 손을 내밀어 그녀를 일으켰고 성도들과 과부들을 불러 살아난 것을 보여주었죠 그날 공동체 안에 얼마나 큰 기쁨과 감사가 넘쳐났을지 우리는 어, 말하지 않아, 굳이 말하지 않아도 충분히 예상할 수 있을 것입니다 어 또한 이 기적적인 이야기가요. 교회 바깥에도 전해져서 온요바 사람들이 그 소식을 알게 되었고요. 그로 인해 수많은 사람들이 주님께 돌아오는 역사가 일어나게 됩니다. 여러분, 오늘 우리가 살펴본 이두 가지 치유의 치유와 기적의 이야기에는 공통점이 몇 가지 있습니다. 어 먼저 첫 번째로 이 치유 받고 살아난 두 자매들 모두 이미 예수님을 믿은 성도들이었다는 사실이에요. 지금까지 우리는 대부분 어떤 병을 고치거나 귀신이 떠나가거나 이런 어떤 기적과 같은 일이 일어날 때그 대상들이 믿지 않는 영혼들이었습니다. 그 믿지 않는 영혼들이 병을 고침받는 기적을 통해 주님께 돌아오게 되었다는 종류의 이야기들을 우리가 반복적으로 들어왔죠. 하지만 오늘 우리가 살펴본 두 가지 사건은 주님께서 불신자들의 구원을 위해서뿐 아니라 믿음 안에 있는 자들도 치유해 주시고 그들의 문제를 기꺼이 해결해 주신다는 사실을 우리에게 분명히 말해주고 있습니다. 당연한 말인 것 같이 느껴지실지 모르겠지만 여러분 우리가 이 사실을 기억하지 못할 때가 너무나도 많습니다. 사랑하는 여성도 여러분 주님께서는요 우리를 구원해 놓으신 후에 이제는 너희가 알아서 열심히 신앙생활하며 나를 위해 헌신하라고 강요만 하시는 그런 분이 아니십니다. 우리가 요 주님을 위해 무언가를 행하는 것도 신앙생활에 있어서 매우 중요한 부분이지만 또한 가지 빼놓지 않아야 될 것은 우리가 주님 안에서 그분이 주신 회복을 온전히 누려가는 것이에요. 이것도 분명한 우리를 향하신 하나님의 뜻과 계획입니다. 그러니 여러분 안에 여전히 해결되지 못하고 여러분들이 괴로우는, 괴롭히는 로는괴 문제들이 있다면 그것을 가지고 우리는 주님 앞에 나아가야 하는 거예요 가족들과의 관계의 문제 또 건강의 문제 재정의 문제 또 우리의 마음의 내면의 문제 또 죄의 문제 이런 모든 문제들을 주님께 맡기고 온전함을 구해야 합니다 주님께서는 우리가 그렇게 하기를 원하시고요 그럴 때 우리를 치유해 주시고 회복시켜 주십니다. 여러분 주님께는 해결하지 못할 문제가 하나도 없지요 그분은 죽은 자도 일으키실 수 있는 분이시기 때문입니다. 주님께 간구할 때 우리 안에 여전히 남아있는 모든 문제들 하나하나가 온전히 해결되는 은혜가 있을 줄을 믿습니다. 그러면 여러분 왜 주님께서 우리가 주님께 돌아왔을 때 곧바로 모든 문제들을 해결해 주시지 않으실까요? 또왜 신앙생활을 시작한 이후에도 또 심각한 문제들을 만나게 하실까요? 그것은 제가 여러 번 말씀드렸지만 우리를 향하신 하나님 아버지의 깊은 뜻이 있기 때문입니다. 애니아와 루타의 성도들이 요이 중풍병의 치유를 경험했을 때 아마도 그들은 너무나도 감격하며 주님을 향한 뜨거운 사랑을 다시금 회복했을 것이고 더 깊은 믿음의 자리로 나아가게 되었겠죠. 뿐만 아니라 그 일을 통해 수많은 그그 그 지역 주변의 영혼들이 주님께 돌아오는 전도의 열매도 맺혀졌습니다. 그것은 다비다와 요바의 성도들의 경우에도 마찬가지였죠. 만약 질병을 겪고 치유받는 과정이나 또 죽었다가 살아나는 과정이 일어나지 않았더라면 결국 굳건한 믿음의 믿음으로 성장할 기회도 또 수많은 전도의 열매를 맺을 수 있는 기회도 없었을 것이고 하나님께서 주시는 벅찬 기쁨과 감사도 느껴보지 못했을 것입니다. 이것이 바로 지금 우리에게 아직도 남아있는 문제들 또 우리가 앞으로 겪게 될지도 모르는 여러 어려움들의 목적이에요. 성도는 요 여러 어려움들을 통해 더욱 성숙해지고 또 그것을 해결함을 통해서 하나님 앞에 기쁨과 감사를 회복하게 되고 하나님의 영광을 체험하며 드러내는 삶으로 쓰임받게 된다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 그래서 어떤 상황에서도 낙심하지 마시고 주님 앞에 여러분들이 가진 문제를 가지고 나아가 기도로 엎드리시기를 바랍니다. 주님 이 문제의 해결을 통해 내가 더 성장하게 하시고 나의 신앙이 회복되게 하시고 또 다른 많은 성도들의, 많은 영혼들을 주님께로 이끌게 하여 주십시오. 이것이 우리가 드려야 할 마땅한 기도의 제목이 되어야 할 줄을 믿습니다. 두 번째로 요 오늘 두 사건의 당사자가 모두 믿는 성도였다는 라 사실보다 더 중요한 공통점이 있습니다. 어, 그것은 요이두 사람 모두 부정한 상태에 있었다는 사실이에요. 이 점은 요 오늘 본문의 마지막 절을 보면 더 선명하게 드러납니다. 우리 43절을 볼까요? 43절 베드로가 요빠에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 이 집에, 집에서 집에머문이라 여러분 무두장이는요 짐승의 가죽을 벗겨서 생활에 필요한 물건들을 만드는 사람들입니다. 문제는 이러한 종 직업에 종사하는 사람들은 어쩔 수 없이 날마다 죽은 짐승의 사체를 만질 수밖에 없었기에 율법에 따르면 늘 부정한 상태일 수밖에 없었다는 사실이에요. 그래서 대다수의 열심 있는 유대인들은 무드장이와는 마주치지 않으려고 했습니다. 혹시라도 실수로 그들과 접촉을 하게 된다면 그 접촉한 사람도 부정한 상태가 되어지고 그렇게 되면 일상생활을 하는데도 또 종교생활을 하는데도 큰 제약이 생기기 때문이었습니다. 그런데 요그 사실을 모를 리가 없는 베드로가 요바에 오래 머무는 동안 늘 부정하게 취급받는 무두장의 이 집에서 묵었단 말이에요. 여러분 아마도 그 무두장이는 예수님을 믿고 현재 요파 교회 공동체에 속해 있는 그런 사람이었을 것입니다. 그러니까 다시 생각해보면 당시 요바에 있었던 성도들은 율법에 의해서는 부정하다고 판단될 수 있는 사람이라 하더라도 그가 주님을 믿고 성령으로 거듭난 경우에는 더 이상 그 과거의 유대교의이 잣대를 대, 어, 대지 않고 어, 그를 부정한 사람으로 간주하여 피해버리지 않고 거리낌 없이 함께 사랑의 교제를 나누는 그러한 어, 새로운 어, 흐름들이 이 성도들 안에 일어나고 있었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그러고 보니 앞서 살펴보았던 루다의 성도들도 마찬가지였죠. 그들은 중풍병에 걸렸던 자매를 피하지 않고 공동체 안에서 함께 따뜻한 사랑의 교제를 함께 나누고 있었습니다. 루따와 요빠의 성도들이 그렇게 행동할 수 있었던 데에는 아무래도 지역적인 특징이 있었을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 루따와 요빠 그리고 좀더 북쪽에 있는 가이사랴에 이르기까지 이 지역은요 과거 헬라 제국 어, 이방 나라의 침입으로 빼앗겼다가 다시 찾은 지역이기 때문이에요. 또 여러 나라 상인들이 드나드는 해안가에 위치한 도시들이었습니다. 자연히 이방인들이 많이 섞여서 살고 있었고요. 율법을 철저하게 지키는 강경한 유대인들이 그리 많지는 않았습니다. 그러한 상황에서 그들이 지냈었기 때문에 그들은 예수님을 믿고 난 이후에 복음의 정신을 따라 부정함과 정결함이라는 이 전통적인 틀을 쉽게 보다 쉽게 깰수 있었을 거라고 생각이 들어요. 하지만 여러분 베드로의 경우는 좀 달랐습니다. 그는요 본래 신앙에 열심히 있던 자였고요. 어려서부터 율법의 정결의식을 잘 지키며 살아왔던 사람입니다. 나중에 이 사건이 다 지나간 후에도 그가 이방인들과 함께 음식을 먹고 어 그렇게 하는 이 유대인의 정결 예식을 위배하는 일인데 그 자리를 슬그머니 피하는 모습들이 나와 있거든요. 그러니까 이미 배드로 안에 이 유대교의 전통적인 정결 관념이 얼마나 뼈속 깊이 박혀 있었는지를 우리가 알수 있습니다. 그는 예수님을 따라다니며 전통적인 유대의 정결 관념에 도전하시는 예수님의 모습을 많이 지켜보았어요. 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 그의 내면에 깊이 자리 잡고 있었던 정결 의식이 한 번에 다 사라지지는 못했던 것입니다. 그의 주변에는 여전히 정결의식을 철저히 지키고 있는 수많은 정통 유대인들이 있었는데 그것은 그리스도인이나 그리스도인이 아니나 마찬가지였습니다. 교회 안에도 교회 밖에도 그의 주변에는 정결관념을 뚜렷하게 가지고 있고 여전히 그것을 철저히 지키고 있는 사람들이 포진해 있었어요. 주님께서는 그런 베드로를 이제 바꿔가려고 하십니다. 처음에 여러분 베드로가 사마리아 지역에 들어가면서 이러한 틀이 조금은 깨졌겠죠. 유대인들이 사마리아인들에게 장벽을 세워놓고 있었던 것은 바로 이 정결관념 때문이었습니다. 그 이후에 유대 곳곳을 순회하면서 베드로는 정결법에 대해서 조금씩 유연한 태도를 어, 자기도 모르게 가져가게 되었을 거예요. 특히 이제 앞으로 부정함의 끝이라고 할수 있는 이방인들과 만나야 하는 일을 앞두고 주님께서는 베드로를 계속해서 정결함에 대해 고민할 수밖에 없는 상황으로 몰고 가고 계시는 겁니다. 눈앞에서 이 애니아라는 중풍병자를 마주 대했을 때 베드로의 마음속에 자기도 모르는 불편한 마음이 생겼겠죠. 중풍병자와 스스럼 없이 함께 지내고 있는 어, 함께 그를 어루만지고 있는 성도들의 모습이 상당히 어색하고 불편하게 느껴졌을지도 모릅니다. 하지만 주님께서 감동을 주시고 그의 병을 깨끗하게 주, 고쳐주시는 그 체험을 하면서 아마 베드로는 자신의 모습을 돌아볼 수밖에 없었을 거예요. 여러분 다비다의 경우는 어떠했습니까? 베드로가 처음 잠매 다비다를 보았을 때 그녀는 아, 아예 죽어서 싸늘하게 식어있는 시체였습니다. 당연히 시체니까 부정한 상태였죠. 앞서 중풍병자를 마주 대했을 때보다 더 마음이 걸렸을지도 모르겠습니다. 하지만 베드로는요. 공동체의 요청으로 인해 이 부정한 시체 곁에 머물러 기도해야 할 수밖에 없었어요. 그리고 기도하는 가운데 그 자매를 살리시려는 주님의 마음을 느끼게 되었죠. 그 순간 답이다는더 이상 부정한 상태이기에 피해야만 하는 시체가 아니라 주님의 자녀로서 영원한 생명을 소유하고 있는 정결한 존재로 베드로에게 다가오게 되었을 것입니다. 결국 기도를 마치고 일어난 베드로, 다비다를 향해서 일어나라고 명령한 후에 그는 거침없이 깨어난 그녀의 손을 잡아 일으켜고 그 손을 잡고 성도들에게로 나아가죠. 얼마나 많은 변화입니까? 그런데 여러분 여기에 멈추지 않고 주님께서는 아예 베드로를 부정한 직업을 가진 사람의 집에 머물게 하신 거예요. 직업 자체가 어뭐 죄를 짓는 직업이라는 것이 아니고 유대의 정결 예식에 따르면 부정해서 피해야만 하는 그러한 직업을 가진 사람이라는 말이죠. 여러분 생각해 보십시오. 함께 한 집에서 생활하는데 어떻게 몸을 닿지 않고 살 수가 있었겠어요? 어떻게 해서든 서로 부딪히는 일들이 있었겠죠. 그렇다면 그 집에 머무는 동안 베드로가 가장 많이 고민했던 것이 무엇이었을까요? 가장 마음이 무거웠던 것이 무엇이었을까요? 저는요. 바로 정결관념에 관한 이 하나님의 관점에서의 고민이었다고 생각해요. 10장으로 넘어가 보면 주님께서 베드로가 기도하는 시간에 환상 가운데 부정한 음식을 보여주시면서 까지 정결 의식에 관해 그에게 다시 한번 가르쳐 주시는 장면이 나옵니다. 이것도 바로 베드로의 그러한 깊은 고민 때문이었다고 생각하는 것이 자연스럽겠죠. 이처럼 우리는 구장의 마지막 부분을 마지막 부분에 기록된 이 일련의 사건들을 통해서 베드로에게 중풍병자 애니아, 또 죽었던 시체 다비다, 또 무드장인 시몬에까지 일련의 부정한 상태의 사람들을 계속해서 만나게 하시는 이 주님의 이이 집요한 섭리에 대해서 묵상할 수 있어야 합니다 여러분 주님께서는요 잘못된 우리의 선입견들을 깨뜨려 버리기 원하세요 주님을 알지 못할 때 자리 잡은 내 안의 가치관들이나 또 전통적인 신앙의 교육 안에서 또 잘못된 전통적인 신앙의 교육 안에서 어, 우리 안에 쌓여있는 그러한 여러가지 부분들이 주님의 관점으로 새롭게 변해야지만 우리가 주님께서 원하시는 모습으로 마음껏 승인받을 수 있기 때문입니다 하지만 여러분 우리는 스스로 변하기 어려운 존재들이죠 그렇기에 베드로에게도 그러하셨듯이 주님께서는 여러 과정들을 통해 집요하게 우리를 다듬어 가시고 우리의 생각과 우리의 습관들을 관점들을 변화시켜 가십니다. 여러분 하루하루 우리는 주님의 섭리에 의해 새로운 사건들을 겪으며 어, 생각을 가지고 느낌을 가지며 살아가죠. 또 새로운 사람들을 만나면서 그들과의 상호작용을 통해서 조금씩 조금씩 변해가고 있습니다. 때로는 답답하고 때로는 불편해지기도 하며 또 당황스러운 일들을 경험하게 되기도 하지만 그 모든 것 속에는 우리를 다듬어 가시고 준비시켜 가시는 하나님의 섭리가 숨어 있는 거예요. 따라서 여러분 우리에게 주어진 상황에서 불평과 불만을 버려야 합니다. 현재 주어진 삶을 잘 감당해 가야 돼요. 현재 우리에게 어, 허락해주신 관계들을 잘 돌아보며 어, 그들에게 하나님께서 원하시는 그러한 영향력들을 잘 받을 수 있어야 하는 것입니다. 우리 스스로의 지혜나 예상으로 앞으로의 앞으로의 길을 정해 놓는다거나 아니면 내 구미에 맞는 사람들과만 살아가기 위해 노력하는 어, 그런 노력은 잘못된 모습입니다. 이미 우리의 삶은 주님의 선하신 실수 없는 계획하심 속에 있다는 사실을 여러분 꼭 잊지 마시기를 바라요. 그렇다면 가장 지혜로운 신앙인의 모습은요. 지금 주님께서 허락하신 상황과 환경 속에서 주님께서 함께하게 하신 사람들과의 관계 속에서 보다 더 내가 주님이 기뻐하시는 모습으로 변화되고 다듬어져 가기 위해 기도하면서 주님의 가르침에 귀를 기울이는 모습일 것입니다. 저와 여러분이 어, 지금도 겪고 있는 삶의 문제들 그리고 하루하루 살아가며 느끼고 고민하는 모든 것들은요 단지 여러분 개인만을 위한 것이 아니에요. 오늘 베드로가 자신의 굳어져 있는 잘못된 정결관념을 결국 깨뜨리고 완전한 하나님의 관점을 얻게 된 이후에야 결국 교회의 역사 속에 이방인들에게 복음의 문이 활짝 열려지는 이 일들이 일어날 수 있었다는 사실을 기억하십시오. 그러니 우리의 사소한 하나의 잘못된 선입견들이 깨뜨려지는 것은 하나님 나라를 위해서도 꼭 필요한 과정이 되는 것입니다. 여러분 그러므로 지금 현재 주어진 이 시간들을 하나님 안에서 소중하게 생각하시고 주님의 인도하심을 잘 받아가실 수 있기를 바랍니다. 무엇이 잘못된 생각인지, 무엇이 하나님께서 기뻐하시지 않는 모습들인지를 하나하나 물으시고 돌아보시고 어, 기꺼이 그 자리에서 변화되는 그러한 노력들을 해나가셨으면 좋겠어요. 주님께서 도와주시고 우리를 그러한 상황으로 이끌어 가실 줄을 믿습니다. 믿음 안에서의 저와 여러분들이 만나게 된 것들, 또우리각 형제 자매들이 서로 함께 기도하고 함께 대화하고 여러 가지 사건들을 겪어나가고 있는 것들도 다 주님의 섭리 안에 있습니다. 예기치 못한 지금 코로나 상황들 속에서 이렇게 오랫동안 격리되고 함께 모여서 예배할 수 없는 이러한 모든 시간들도요. 주님의 섭리라는 사실을 생각하고 바라본다면 거기에 의미가 있고 기대감이 생겨날 수 있고 감사의 제목들이 발견될 수 있는 줄을 믿습니다. 사랑하는 뉴캐슬 드림의 교회 형제 자매님들 모두가 이처럼 베드로처럼 섬세한 성령님의 감동에 순종하며 또 하나님의 나라를 경험해 가실 뿐 아니라 하루하루 삶 속에서 주님의 원하시는 모습들로 잘 변해 가셔서 하나님 나라를 위해 아름답게 쓰임받고 주님의 영광을 드러낼 수 있기를 바라며 축복 드립니다. 여러분 이 시간에 우리 함께 말씀 가지고 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 어, 하나님의 능력과 기적은요. 사랑 안에서 나타납니다. 공동체의 형제 자매들을 또 주변에 맡겨주신 영혼들을 더욱 사랑하며 섬기는 가운데 주님의 치유와 기적들을 경험해 갈수 있는 우리가 되게 해달라고 이 시간 기도했으면 좋겠습니다. 또한 가지 하나님의 능력과 기적은요. 어, 성령님의 감동에 순종할 때 일어나는 거예요 우리 성령님의 감동에 우리의 한 사람 한 사람이 민감할 수 있게 해달라고 기도합시다 또 그분이 주시는 감동에 순종할 수 있는 담대함과 믿음을 허락해달라고 기도했으면 좋겠습니다 또한 가지 기도할 것은 이 시간 주님을 믿고 있지만 여전히 나를 힘들게 하는 문제들이 다 있을 텐데 그것을 주님 앞에 내어맡기며 온전한 회복을 구하는 기도를 드렸으면 좋겠어요 부부관계든지 자녀와의 관계 건강의 문제, 마음의 질병들, 또 어떤 문제이든지 간에 주님께서 치유하여 주시고 온전히 하여 주셔서 주님의 뜻을 이루게 해달라고 기도합시다. 마지막으로요, 오늘 우리에게 주신 모든 상황들을 통해서 우리를 다듬으시고 당신의 기뻐하시는 모습으로 변화시켜 가시는 주님께 감사의 기도를 드렸으면 좋겠어요. 우리에게 허락해 주신 가정, 또 학업, 또 직장, 여러 관계들, 어, 뿐만 아니라 예기치 않은 사건들까지도 사용하시는 주님을 신뢰하시고 더 이상 짜증내거나 불평과 불만으로 반응하지 않고 기도하며 주님의 뜻을 구하겠노라고 다짐하는 기도 이 시간에 함께 드렸으면 좋겠습니다 우리 말씀 가지고 한번 기도하겠습니다 좋으신 주님 감사합니다 우리를 주님께서 은혜로 불러주셨지만 여전히 우리 안에는 부족함이 있고 깨뜨려져야 할 선입견들이 있음을 고백합니다 주님 오늘 사도행전의 후반부를 시작해가며 이방인들을 향한 유대인들의 다쳤던 마음들을 활짝 여시기 위해 주님께서 사랑하시는 사도 베드로를 집요하게 주님께서 몰아가시는 과정들을 우리가 살펴보았습니다. 주님 우리에게도 주님 보시기에 합당치 않은 굳어져 있는 관습들이나 또한 우리의 자신의 잘못된 생각과 가치관들이 있다면 또 선입견들이 있다면 주님 그 모든 것들을 철저하게 깨뜨려 주시고 그래서 하나님께서 귀하게 쓰임 쓰시는 사용하실 수 있는 그러한 존재로 다듬어 주시기를 소원합니다. 하나님 아버지 음, 우리에게 허락하신 하루하루의 삶에 감사할 수 있기를 원합니다. 주님께서 어, 정말 깊으시고 선하신 섭리 안에서 우리에게 허락하여 주시는 그러한 어, 숙명적인 상황임을 잘 기억하게 하여 주셔서 불망하고 원망하고 짜증을 내는 것이 아니라 하나님 앞에 감사하며 정말 그 상황을 통하여서 하나님 앞에 더욱더 다듬어지기를 소원하는 그렇게 열심히 어 감사함으로 우리에게 주어진 삶을 살아내는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 교회 공동체 안에 하나님의 치유와 능력의 그런 기적의 역사들이 나타날 수 있기를 소원합니다. 우리 안에 뜨거운 사랑을 허락하여 주시고 또한 하나님의 순간적인 감동에 순종할 수 있는 그런 믿음의 훈련을 허락하여 주셔서 아버지 정말 초대교회 같고 또 성경에 기록된 믿음의 사람들의 모습과 똑같은 그러한 하나님 나라의 능력을 경험하며 살아가는 저희들 다될수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 소원합니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 주시니 감사합니다. 이번 한주 주님 안에서 새롭게 우리의 삶을 돌아보게 하여 주시고 주님과 호흡하며 하나님께서 주시는 하나하나의 말씀에 잘 어, 귀를 기울일 수 있는 우리가 될수 있도록 주님께서 우리를 붙드시고 동행하여 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘